0: A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast A Hora da Verdade. No A Hora da Verdade de hoje, eu trago o episódio Pesquisas que Escravizam, onde eu vou falar um pouco a respeito das pesquisas de intenção de voto, pesquisas que estão sendo divulgadas por diversos diversos institutos de pesquisas, divulgando pesquisas que não têm... É, essas pesquisas, do meu ponto de vista, elas não são contundentes. Elas não têm ali o, a, a, os dados ali colhidos, são dados muito insignificantes. Os filtros utilizados são filtros que não refletem a realidade, ao meu ver. Mas vamos é, explicar isso ao longo aqui do podcast. Antes de mais nada, eu quero dizer que não sou aqui pró-Lula, pró-Dória, pró-Bolsonaro, pró-Ciro, não estou aqui aqui manifestando opinião política, não é opinião de candidato, eu vou votar em fulano e ciclano? Não, porque não é é o objetivo. O objetivo é falar das pesquisas, independente de quem esteja na frente. A pesquisa que foi divulgada hoje, data em que gravo esse episódio, dia 25 do mês de junho, a pesquisa traz o Lula com quase 50%, 49% dos votos e Bolsonaro com 23%. Uma outra pesquisa divulgada semana passada pelo Paraná Pesquisa trouxe um empate técnico, um empate técnico entre Lula e Bolsonaro. O Paraná Pesquisa, na semana passada, trouxe o Bolsonaro com 33%, Bolsonaro com 33%, 34%, aliás, a pesquisa da Paraná Pesquisa trouxe Bolsonaro com 34,3% e Lula com 32,5%. Essa pesquisa, inclusive, colocou José Luiz da Atena como candidato com 7.5%, essa pesquisa do Paraná Pesquisas, ela trouxe ali o título como empate técnico de Lula e Bolsonaro. Mas vamos lá, o que que eu quero, por que, que eu acho essas pesquisas? O Paraná Pesquisas é um instituto que tem mais tempo, né? não quer dizer que tem credibilidade, não quero dizer que ele tenha mais credibilidade que A ou B, mas é um instituto que já tem mais tempo no mercado. O Paraná Pesquisa trouxe essa questão do empate técnico. O Paraná Pesquisa foi realizado segundo o instituto em 26 estados. Eles não colocaram aqui o número de municípios, mas foram foi realizada em 26 estados no Distrito Federal, e essa pesquisa ouviu em torno de 2004, 2000, entrevistou 2400 pessoas. Então, são pesquisas diferentes realizadas em datas diferentes, né? Uma semana de diferença. Uma traz o Lula com 49% dos votos e Bolsonaro com 23, e a outra traz um empate técnico. Vamos lá. O, o que, que instituto é esse de hoje, o IPEC? O IPEC, gente, é um instituto que não tem, na minha opinião, ainda credibilidade suficiente. Embora tenha pessoas aí do antigo Ibope, mas o Ibope não era lá essas coisas, tanto que foi vendido, né? O Ibope hoje, ele praticamente não existe. Hoje ele chama Cantar e Ibope, o Ibope é um, vem, vem como subtítulo, né? Praticamente em breve já nem vai mais ser usado o Ibope. Hoje é Cantar e Ibope. É uma outra empresa. O ex-dono do Ibope, o ex-dono do Ibope que fundou esse... IPEC. Esse IPEC é de um ex-dono do IBOPE. Ele está entre os sócios fundadores do IPEC, né? o Carlos Augusto Montenegro. Tem outras pessoas que são remanescentes, ex-funcionários do IBOPE, criaram esse IPEC em fevereiro de 2021. É um instituto que não tem nem quatro meses de de, de fundação, na minha opinião, não tem credibilidade, não é um instituto que tenha a credibilidade suficiente para estar já trazendo aí pesquisas. E todo mundo sabe que político também encomenda pesquisa, né? Eu posso, eu não sou político, mas eu posso encomendar uma pesquisa aí, pegar um instituto desse, perguntar quanto que é uma pesquisa e encomendar uma pesquisa para eles. No passado aí teve político, inclusive deputado, que foi preso, que perdeu na época do mensalão lá por causa que (risos) pegava dinheiro aí desviado para pagar a pesquisa, né? todo mundo sabe disso. E, no meu ponto de vista, no meu entender, para a gente já avançar um pouco na na conclusão, eu acho que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, deve regrar um pouco mais, deve começar a regulamentar essas pesquisas. As pesquisas eleitorais têm que ser regulamentadas. Não estou falando em censura, proibição, não, mas regulamentar, criar um padrão, criar um padrão... na metodologia, na forma científica que essa pesquisa é realizada, de forma que ela não influencie erroneamente o eleitorado, porque o eleitorado, ele, ele, influencia, ele é influenciável, ele se influencia. Quando você vê uma pesquisa dizendo que um candidato está na frente, tem uma tendência da pessoa, ah, vou votar naquele que está ganhando para mim aproveitar o meu voto, ou isso ou aquilo ou outro. Nós estamos também há mais de um ano, falta mais de um ano para as eleições, então não é tempo para estar tá se fazendo essas pesquisas, até porque os candidatos eles são suposições, ninguém sabe se o Lula vai ser candidato, ninguém sabe se o Bolsonaro vai ser candidato, ninguém sabe... O da não adianta falar, porque o da toda vez é assim. O da diz que ele é candidato, ele fala, faz todo um barulho e depois ele caga na calça, né? Depois o da Atena desiste de ser candidato. Mas, é, é, chegando no, no ponto de vista, a pesquisa do IPEC, esse instituto novo, aí um novo instituto que é mais um que veio para enganar o povo, é mais um instituto que veio aí para tentar levar vantagem, né? Que esses institutos ganham milhões de dinheiro aí com ganham milhões de reais, milhões de dólares aí com pesquisa, né? Mas esse pesqui, essa essa pesquisa do desse instituto do IPEC, né? IPEC, essa pesquisa foi realizada em 141 municípios. Eles não falam quais são esses municípios. Ela ela ouviu 2.002 pessoas do dia 17 ao dia 21 de junho, então é mais um, eu acho que o tempo aqui de 17 a 21 de junho, a maioria das pessoas foram ouvidas por telefone, 141 municípios não falam quais os municípios, o Brasil tem 5.568, já quase 5.570 municípios o Brasil tem, então tem muita gente que não foi pesquisada, eu mesmo não fui, ninguém me ligou na minha casa, ninguém ligou no meu celular para perguntar em quem que eu vou votar, em quem que eu votaria, eu vou fazer pesquisa, eu não fui abordado na rua, então essas pesquisas elas não refletem a realidade. Então você, quando você observe bem aí as pesquisas, quando você vê aí num determinado jornal aí de grande abrangência, pesquisa atrás fulano, em primeiro lugar, atrás ciclano, em segundo, procure saber os dados dessa pesquisa, procure saber quantas pessoas foram entrevistadas, quem é que está por trás dessas pesquisas, qual órgão que está por trás dessa pesquisa, se político por trás das pesquisas, que instituto é esse instituto? E você, o alô, alô, TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma observada aí nessas pesquisas, vamos regular isso aí, vamos criar alguma coisa. Se bem que no Brasil é muito difícil isso, né? Ontem, inclusive, lá em Brasília, a Câmara estava discutindo, acabou aprovando lá os deputados um projeto que deputado que tem ficha suja vai poder ser candidato, né? Tudo que eles queriam, ter ficha suja e ser candidato para continuar enganando o povo. Então, atenção também você eleitor, hein? No ano que vem, quando você for votar, rasgue as pesquisas, não dê ouvido a certas pesquisas, deputado, vote no deputado que trabalha pela sua cidade, no deputado que mandou recursos para a sua cidade, o deputado que está lá em Brasília cumprindo o papel dele, legislando em favor do povo que elegeu ele. Não vote nesses deputados corruptos, não vote em deputado de ficha suja, não. Eles querem que você vote nele, não venda seu voto também, não troque seu voto por caixa d'água, não troque seu voto aí por barganha, não barganhe o seu voto. E muita atenção com essas pesquisas. Pesquisa, escraviza, não seja escravo das pesquisas. Esse foi o nosso podcast, A Hora da Verdade, uma análise aí, um debate, uma, um bate-papo aí a respeito de pesquisas políticas. Em breve, mais um podcast, um novo tema no A Hora da Verdade. A Hora da Verdade, com o jornalista Júnior Berilo.